0: Herzlich Willkommen bei Barfuß und Wild, schön, dass du da bist. Willkommen am Lagerfeuer, ich bin Jan und ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Und ich habe es wirklich nicht mit dem Teufel, aber es gibt Dinge, die würde ich gerne zum Teufel schicken. Scham und Selbstzweifel gehören dazu, weil sie mich jahrelang gehindert haben, das zu tun, was ich wirklich tun möchte. Und es ist eine Vision von Barfuß und Wild. Und deshalb gibt es die Lebensschule, dass jeder und jede die ureigene Gabe findet und den Mut findet, sie auch in die Welt zu bringen. Es gibt ein altes Märchen von einem klugen Bauer, der mit dem Teufel einen Handel eingeht. Der Teufel verspricht ihm einen großen Schatz, wenn er ihm von den Früchten des Ackers die Hälfte abgibt. Zwei Jahre lang. Der kluge Bauer lässt sich auf den Handel ein und sagt... Ja, damit es keinen Streit gibt, machen wir es so. Im ersten Jahr soll dir gehören, was über der Erde wächst und mir das, was unter der Erde wächst. Der Teufel ist einverstanden und als er dann im Herbst seinen Teil holen will, da erntet er nur gelbe und welke Blätter und der Bauer gräbt dicke gelbe Rüben aus. Der Teufel ärgert sich und sagt, im nächsten Jahr, da machen wir es umgekehrt. Du bekommst, was oben ist und ich nehme den unteren Teil. Kein Problem, sagt der Bauer und sät. Weizen und als die Zeit der Ernte kommt, bleiben dem Teufel nur die Stoppeln und der Bauer freut sich über den Schatz, den er bekommt, denn das war der Deal. Und diese Haltung des klugen Bauern, die möchte ich mir zu eigen machen, denn die Ursache von Scham und Selbstzweifel, das ist Angst und das Schlimmste ist vor der Angst selbst Angst zu haben. Wie kann ich also mit der Angst umgehen, so dass sie mich nicht am Leben hindert? Darum geht in dieser Folge und ich freue mich, dass du dabei bist. Vor ein paar Jahren lief eine Dokumentation im Fernsehen über sogenannte Prepper. Prepper von Präparieren, das sind Menschen, die mit dem großen Crash rechnen, dass alles zusammenbricht, die Wirtschaft, dass es irgendwann keinen Strom mehr gibt, die Währung nichts mehr wert ist, man nichts mehr kaufen kann. Und diese Prepper bereiten sich eben vor auf diesen Tag X. Und die Doku hat das Stück für Stück gesteigert. Also es fing an mit Menschen, die ja, sich Geräte besorgt haben, die ohne Strom funktionieren oder einfach einen Herd eingebaut haben, den man mit Feuerholz betreiben kann. Dann Menschen, die ihre Kleidung eingelagert haben, bei Freunden an verschiedenen Orten, Lebensmittel gelagert haben an verschiedenen Orten um im Ernstfall ja, vorbereitet zu sein. Es gibt sogar Firmen, die verkaufen Überlebenspakete, die es ermöglichen, für mehrere Monate grundlegend alles zum Überleben zu haben. Und so ging das immer weiter bis hin zu Menschen, die ja, sich jetzt schon selbst versorgen und sozusagen autark leben, alles im Garten haben, alles einkochen, Vorräte einlagern, sich autark mit Strom versorgen über Solarzellen auf dem Dach. Und in der letzten Szene gingen die dann auch noch in den Schuppen und dann wurden die Schränke aufgemacht und da drin waren die Waffen, mit denen man sich dann verteidigen kann, im Fall von Plünderungen und wenn es Chaos gibt. Und ich habe mir dann vorgestellt, wie diese Menschen auf ihre Nachbarn schießen, die ihnen irgendwie an die Vorräte wollen. Und wenn ich dann so überlege wie das hier ist in unserem kleinen Dorf, wenn das tatsächlich passieren würde, alles würde zusammenbrechen und nichts mehr würde gehen, würden wir dann aufeinander schießen? Würden wir dann nicht miteinander sprechen und schauen, wer hat welche Möglichkeiten und alles zusammenlegen? Und da ist mir aufgefallen, dass in diesem ganzen Film von 45 Minuten nicht ein einziges Mal das Wort oder die Idee der Solidarität vorkam. Also diese, dieser Film war ein Beispiel für das, was Angst mit uns machen kann. Sie kann uns sozusagen blind machen für das Naheliegende. Denn wenn wir uns ihr sozusagen hingeben und sie uns ganz im Griff hat, dann werden die Bilder der Angst immer größer, ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel, denn grundsätzlich ist Angst ja etwas Positives. Und es zeichnet uns Menschen ja auch aus, dass wir uns Sorgen machen können. Und ganz konkret ist Angst etwas Gutes, weil sie macht uns aufmerksam, wachsam. Und niemand würde auf die Idee kommen, die Angst beseitigen zu wollen. Das würde uns ausliefern. Es würde uns unvorsichtig werden lassen. Und es würde uns auch die Lebendigkeit nehmen. Und es gibt dieses Märchen von dem Furchtlosen, der auszieht, um das Fürchten zu lernen. Und erst am Ende, als er verheiratet ist und im Bett liegt und schläft und seine Frau einen Eimer mit Wasser und Fischen über ihm ausschüttet, da erschreckt er sich und lernt sich zu fürchten. Und so ist klein diesem Märchen das fürchten ist ein, ein Symbol für lebendig sein, sich spüren. Also Angst ist grundsätzlich etwas Gutes. Sie schützt uns. Sie hält uns lebendig und sie hält uns am Leben. Und das Problem beginnt, wenn wir nicht mehr Angst haben, sondern die Angst uns hat. Und ich würde sagen, genau das war in dieser Prepper-Doku zu merken. Das war ein Popanz, den die da aufgebaut haben. Interessant ist, dass es drei Arten gibt, mit Angst umzugehen. Und das ist sozusagen evolutionär, genetisch in uns einprogrammiert. Entweder wir ergreifen die Flucht oder wir greifen an oder wir stellen uns tot. Und das kann man auch symbolisch verstehen. Dass sich totstellen heißt, dass wir tatsächlich uns nicht mehr spüren. Und Scham ist so etwas. Wir verstecken uns und wir verstecken auch alle unsere Impulse und alles, was an uns natürlich ist. Wir verstecken es sozusagen vor der Beurteilung der anderen, die wir fürchten. Also Scham ist etwas, das uns die Lebendigkeit raubt. Wir können uns nicht mehr zeigen, Und Flucht, wir ziehen uns zurück aus einer Situation. Aber es geht eben nicht immer. Wir können nicht immer fliehen. Wir können uns nicht einfach zurückziehen. Wir können nicht einfach die Hände vom Steuer nehmen. Denn wer steuert dann? Also Flucht im übertragenen Sinn ist sowas wie Selbstzweifel. Wenn wir in Selbstzweifeln versinken, wenn wir nicht mehr entscheiden, weil wir immer zweifeln, weil wir nicht wissen, was wir tun sollen. Wenn wir das Ruder aus der Hand geben, dann erstarren wir in gewisser Weise auch. Und dann gehen wir unter. Und interessant ist der Angriff, gerade Menschen, die vielleicht von außen betrachtet sehr furchtlos wirken. Oder auch eben diese Prepper in dem Film, die den Schrank voller Waffen haben, um dann ihre Nachbarn zu erschießen, wenn sie ihnen die Vorräte klauen wollen. Auch hinter dieser Aggression steckt auch Angst also Angst kann auch dieses Gesicht haben. Und es gibt eine Geschichte, eine biblische Geschichte, die wunderbar deutlich macht, wie Angst funktioniert. Die Jünger sind im Boot unterwegs auf dem See Genesere von der einen Seite auf die andere Seite. Und Jesus ist noch am Ufer geblieben und in der Nacht kommt er ihnen auf dem See entgegen und sie schreien, weil sie Angst haben. Ähm, und meinen, es wären Gespenst, was sie da sehen. Und Jesus sagt zu ihnen, Habt Vertrauen, ich bin es, fürchtet euch nicht. Es gibt eine Legende, ich habe es nie nachgeprüft, aber es ist wunderschön. Der Gedanke, dass 365 Mal in der Bibel steht, fürchte dich nicht. Also für jeden Tag einmal. Es geht um ein Grundthema der Bibel und es geht auch um ein Grundthema des Lebens. Und dann geht die Geschichte eigentlich erst richtig los. Petrus, der ja sozusagen der Oberjünger ist, sagt, wenn du es bist, dann befiehl, dass ich auf dem Wasser zu dir komme. So als wenn er Jesus testen wollte. <lacht> und wenn das, wenn das so ist, wenn ich mich nicht zu fürchten brauche, dann kannst du mir das ja beweisen. Und Jesus sagt, komm und Petrus steigt aus dem Boot und kommt Jesus über das Wasser entgegen, er geht über das Wasser. Und dieses Motiv des Übers Wassergehens, das Überwasser und das Unterwasser ist ein Symbol für unser Bewusstsein und das Unterbewusstsein. Und, wir haben es ja schon öfter angesprochen, der kleinste Teil unseres Lebens läuft bewusst ab, über der Wasseroberfläche sozusagen. Der größte Teil liegt unter der Wasseroberfläche. Und die Geschichte geht so weiter. Dann kommt heftiger Wind, den er bemerkt und er bekommt Angst, heißt es. Und als er untergeht, schreit er, Herr, rette mich. Jesus streckt die Hand aus, ergreift ihn und sagt zu ihm, warum hast du gezweifelt? Wenn ich nicht mehr die Angst habe, sondern die Angst zu groß wird und die Angst mich hat, dann gehe ich unter. Und wenn man das mit Jesus verfolgt, wie das in den Geschichten funktioniert, auch in den Heilungen, dann heißt es ja immer, dein Glaube hat dich geheilt. Und so könnte ich das auch auf diese Geschichte beziehen. Was ist es, was Petrus über der Wasseroberfläche gehalten hat? In dem Moment, wo er ganz bei sich war, als diese Beziehung da ist, diese Verbindung da ist, da hat er die Angst und kann über das Wasser gehen. Das Zweifeln an Jesus ist im Grunde völlig identisch mit dem Zweifeln an sich selbst. Die Lösung für die Angst, das, was wir der Angst entgegenhalten können, das liegt nicht außerhalb von uns. Wir können die Angst nicht unter Kontrolle bringen, indem wir sie beseitigen. Wir können auch nicht alle, Faktoren beseitigen. Wir können nicht den Wind daran hindern, Wind zu sein. Wir können versuchen, den Wind zu akzeptieren als Wind und trotzdem ganz bei uns zu bleiben. In Verbindung zu bleiben. Ich würde sagen, in mir zu Hause zu sein. Petrus hat sozusagen nicht an Jesus gezweifelt. Es geht hier gar nicht um eine Glaubensfrage, sondern letztlich hat Petrus an sich selbst gezweifelt. Und das heißt so viel wie, er hat die Balance verloren. Er hat sich aus der aus seiner Mitte bringen lassen, aus der Ruhe bringen lassen. Ich kann mich jedenfalls in dieser Geschichte gut wiederfinden, denn ich kenne Angst auch als ein großes Thema, so wie ich jetzt hier sitze am Rhein und die Sonne ist untergegangen und es wird dunkel und über dem Wasser ist es noch hell, aber hinter mir im Wald, da ist es dunkel. Das hätte ich vor Jahren nie gemacht. Ja, diese Angst zu verwandeln, das eigentlich so passiert in der Zeit, als ich begonnen habe, mich von außen nach innen zu wenden und eben in meine Geschichte zu schauen, in meine Kindheit zu schauen und mich selbst zu reflektieren, wie ich handle, warum ich handle und auch vieles zu Bewusstsein kommen zu lassen. Und mit dieser Wendung nach innen, und ich möchte sagen, mit diesem in mir selbst heimisch werden, ist die Angst kleiner geworden, beziehungsweise hat sie ihre Wirkung verloren und es hat sich etwas. Umgedreht. Es ist ja nicht so, als wenn ich keine Angst hätte, aber ich habe die Angst und sie hat mich nicht mehr. Ich kann der Angst vertrauen. Ich weiß, wo sie mir dient. Es ist kein Abgrund mehr, in den ich hineinstürze. Und selbst Scham, die ich auch kenne, ist heute etwas, das ich habe und nicht etwas, das mich hat. Scham ist auch etwas, das mich schützt und schützen kann. Ich muss auch nicht immer alles zeigen. Denn darum geht es ja bei der Scham, etwas nicht zu zeigen. Ich muss nicht alles zeigen. Ich kann bestimmte Dinge auch für mich behalten. So, Also was hilft mit der Angst zu leben und dafür zu sorgen, dass sie mich nicht hat? Ich möchte dir fünf Wegweiser nennen, die mir geholfen haben. Der erste Wegweiser klingt vielleicht im ersten Moment Seltsam, aber ich meine es wirklich ganz ernst, atmen. Schlicht und ergreifend atmen. In Situationen der Angst, und das kann eben auch heißen, in Situationen der Scham, des Selbstzweifels. In der Meditation üben wir auch nichts anderes als atmen. Wir geben uns dem Atem hin. Der Atem ist das, was immer da ist. Der Atem ist die Grundlage. Es ist ja auch nicht so, dass ich atme, sondern genau genommen atmet es mich. Und es ist sehr spannend, dass der Gottesname, der ja nicht ausgesprochen wird im Judentum, J-H-Ja. Ja. Das ist so, als wäre der Name Gottes ein Hauch. Ein Hauchen. Ähnlich auch. Im Arabischen Allah ist auch ein Hauchen. Und in diesem Hauchen steckt natürlich irgendwo die Vorstellung, dass wir uns in diesem Atmen in Gott bewegen und in Gott leben. Und sich mit diesem Atem zu verbinden heißt, sich mit dem Lebensgrund zu verbinden. Und wir machen es bei Barfuß und Wild in den Seminaren, auch so, dass wir sozusagen lernen, unter Wasser zu atmen. Da ist wieder das Bild vom Wasser und dieses Untertauchen, unter die Wasseroberfläche tauchen, ins Unbewusste tauchen, in die Seele hinabtauchen, in den Bereich, in dem wir nicht die Kontrolle haben. Und dort zu atmen, weiter zu atmen, die Gedanken über der Wasseroberfläche zurückzulassen und einfach da zu sein und zu atmen. Und alles, was dann da ist an Gefühlen und an Bewegungen, Emotionen, das einfach wahrzunehmen. Und wahrnehmen heißt es, ich etwas bewusst wahrnehme. Im Grunde ist die Meditation, das Atmen, das Wahrnehmen, eine Übung für den Ernstfall. Du baust in der Meditation ein Fundament, eine Routine für die schwierigen Situationen. Dann, wenn etwas passiert, das dir sozusagen im Moment den Boden unter den Füßen wegzieht. Und wenn du eine Routine hast darin, wenn du es täglich geübt hast, dann kannst du in der Situation sozusagen andocken an diesen Grund und dann kannst du auf dem Grund stehen. Es gibt dir im Ernstfall Halt. Und der zweite Wegweiser ich will nicht sagen gegen die Angst, denn es geht ja nicht darum, die Angst wegzumachen, abzuschaffen, zu überwinden. Es geht ja darum, mit der Angst zu leben, die Angst zu haben. Der zweite Wegweiser ist das Tagebuch schreiben. Wenn du schreibst, dann werden aus diffusen Gedanken und Bildern und Erinnerungen konkrete Erfahrungen, die du in Worte fasst. Und wir erleben das ja auch bei Träumen, die nachts kommen, wenn wir die Träume erzählen, dann interpretieren wir sie schon. Wir müssen sie sozusagen fassen, bewusst machen. Und insofern ist Tagebuchschreiben eine Art Selbstreflexion. Und dies notwendig, um ja, sich ganz sehen zu können und auf die eigene Seele hören zu können. Und wir machen es ja in unseren Online-Seminaren bei Barfuß und Wild auch so, dass wir ein sogenanntes Schreibcouncil machen, eine Schreibübung, in der du ansetzt, zum Beispiel einen Satz vervollständigst, in der wilden Weisheit zum Beispiel immer ich bin, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann schreibst du einfach zehn Minuten lang, ohne abzusetzen und du lässt einfach fließen und im Schreiben formen sich die Worte und Bilder steigen auf und du hörst auf die Seele und es tauchen oft Dinge auf, die dich dann selbst überraschen und in dem Moment hast du sie dir zu Bewusstsein gebracht. Und Tagebuchschreiben heißt gar nicht, dass du jedes Detail festhältst, sondern die Essenz festhältst und eine ganz, ganz einfache Tagebuchübung wäre zum Beispiel täglich, es dauert nur ein paar Minuten, täglich aufzuschreiben, wofür ich dankbar bin. Denn auch das ist etwas, was deinen Fokus verändert, den Blick verändert, die Blickrichtung verändert. Und genau das ist auch ein Anker, wieder ein Anker, ähnlich wie bei der Meditation, für die schlechten Zeiten oder schwierigen Zeiten. Du kannst dann zurückgehen in deinen Erinnerungen, in deinem Tagebuch und eigentlich auch in dir. Denn wenn du es geschrieben hast, dann hast du es sozusagen begreifbar gemacht. Und du kannst zurückgehen und sagen, okay, ich habe jetzt eine schwierige Erfahrung gemacht, eine schlechte Erfahrung ähm, Vielleicht eine Erfahrung, die mich verletzt hat oder getriggert hat, alte Schmerzen getriggert hat. Und du kannst zurückgehen und sagen, aber auch das war meine Erfahrung. Das Positive war meine Erfahrung. All das, für das ich dankbar bin, war meine Erfahrung. Also Tagebuchschreiben hilft dir, ein umfassenderes Bild zu bekommen. Der nächste Wegweiser, in die Wildnis gehen. Im Grunde ist Atmen und Tagebuch schreiben auch schon eine Form des In-die-Wildnis-Gehens. Denn Wildnis ist das, was aus sich heraus lebt. Und wir sind zu einem großen Teil wild. Denn alles Unbewusste, alle unbewussten Prozesse, die in unserem Körper und in der Seele ablaufen, sind wilde Prozesse. Wild heißt ja nicht irgendwie roh oder gewalttätig. Wildnis ist das, was aus sich heraus lebt. Und das meiste in unserem Körper und in der Seele geschieht ohne unser bewusstes Zutun. Und wenn Petrus über das Wasser läuft, dann ist das ein Bild dafür, dass er sozusagen die Wildnis unter den Füßen hat und die Wildnis ihn nicht verschlingt und er nicht untergeht in der Wildnis. Und wenn wir rausgehen in die Natur, dann ist das, was da draußen aus sich heraus lebt, ein Spiegel für unsere Seele. All unsere Fragen, all unsere Ängste, alle Bilder unseres Unbewussten finden wir in der Natur. Und es ist ja eine interessante Erfahrung, dass wir, wenn wir hinausgehen, immer auch mit Angst gehen. Ich kenne niemanden, der eine Quest macht, vier Tage und vier Nächte hinausgeht in die Wildnis ohne ein Dach über dem Kopf, der nicht einen Hauch Respekt davor hat. Denn in die Wildnis zu gehen, heißt immer nicht zu wissen, was passiert. Und interessant ist aber auch die Erfahrung, dass die Angst oft genug sich auflöst. Ich selbst habe das so erlebt. Ich hatte Angst vor der Dunkelheit. Ich dachte, das wäre mein größtes Thema, rauszugehen und nachts draußen zu schlafen. Das hat mir echt zu schaffen gemacht. Und ich hätte das nicht gemacht, wenn ich nicht das Gefühl gehabt hätte, zugleich, ich muss es aber machen, ich möchte mich dem stellen. so Was da eigentlich passiert ist, ist, indem ich mich der äußeren Dunkelheit gestellt habe, habe ich mich eigentlich auch meiner inneren Dunkelheit gestellt. Und in der ersten Nacht hat sich die Angst aufgelöst. Es ist sofort klar gewesen, dass all das Dunkle, vor dem ich da Angst habe, nichts ist, was mich jetzt real bedroht. Sondern Erinnerungen sind, alter Schmerz, alter Schrecken, wenn man so will. Und natürlich gibt es auch den anderen Fall, dass das, was da in der Vergangenheit Angst gemacht hat, so groß und bedrohlich war, dass es gerade, wenn ich dann hinausgehe in die Dunkelheit, dass es mir dann begegnet. Und dann ist die Natur ein guter Ort, um sich dem zu stellen. Und. Es gibt Geschichten von Menschen, die sich da draußen im Dunkeln ihrer Angst gestellt haben. Mit dem Felsen im Rücken oder dem Baum im Rücken. Und es ist spannend, dass gerade diese Wildnis ja auch der Ort ist, wo wir biblisch betrachtet Gott begegnen. Alle, die die Eremos-Wochen gemacht haben, wissen, das, weil Eremos heißt ja Wüste oder eben einfach Wildnis, das ist der Bereich, wo der Dornbusch brennt. Wenn du Gott suchst, dann wirst du dich mit dieser Wildnis auseinandersetzen müssen. Dann wirst du das Wagnis wagen, wie Petrus, über das Wasser zu gehen. Dich sozusagen dieser Wildnis zu stellen, diesem wilden Bereich auf dem Wasser zu gehen. Und damit zusammenhängt der nächste Wegweiser, denn Wildnis ist eine Qualität in dieser Welt. Es ist immer der Ort, wo wir uns nicht auskennen. Und wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann ist dieser Weg vielleicht gar nichts Großes, Spirituelles, sondern schlicht und ergreifend der Ort, den wir die Straße nennen. Sobald wir hinausgehen aus unseren vier Wänden, aus unseren geschützten vier Wänden und uns auf die Straße begeben, ja, dann kann uns alles Mögliche passieren. Und nehmen wir mal dieses Bild vom Draußen sein, in der Wildnis sein, dann wäre der vierte Wegweiser die Einladung, hinauszugehen und sich dort zu zeigen. Und ich meine damit jetzt nicht nur eben alleine in die Natur zu gehen, um in diesen Spiegel zu schauen und sich selbst besser zu erkennen, sondern auch hinauszugehen in die Wüsten dieser Welt, in den Eremos dieser Welt zu Menschen oder Gruppen oder Orten, die mir vielleicht Angst machen. Wenn ich zum Beispiel neu in ein Dorf komme und mich einem Verein anschließen will, dann bin ich zunächst immer fremd. Und ich bin ein Fremder unter diesen Menschen. Und ja, wenn die Scham mich überkommt und die Selbstzweifel zu groß werden, dann werde ich die Blicke der anderen interpretieren und dann werde ich vielleicht... Ja, mich der Angst hingeben, der Angst, ausgeschlossen zu sein, ausgeschlossen zu werden und vielleicht werde ich es am Ende gar nicht probieren, irgendwo Anschluss zu finden. Also, der vierte Wegweiser könnte auch so lauten, zeige dich, mm, zeige dich wieder die Angst und die Angst haben, denn ich behaupte nicht, dass die Angst weggeht, die Angst, in eine Gruppe zu gehen, in eine in einen Verein zu gehen, in eine Gemeinschaft zu gehen, wo auch immer das ist und dort die eigene Meinung zu sagen. Zu dem zu stehen, was mir wichtig ist. Das wird immer mit Angst verbunden sein. Aber es geht nicht ohne. Wenn wir uns nicht mehr zeigen, wenn wir nicht hinausgehen, wenn wir nicht politisch aktiv werden, wenn wir nicht auf die Straße gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, wer soll es dann für uns tun? Und dieses Zeige-Dich ist verbunden mit dem Hinweis, die Angst zu nutzen. Es wird immer Konflikte geben. Und wenn du die Angst für dich nutzt, wenn du sie verwandelst in etwas Lebendiges, dann kann das bedeuten, dass du achtsam bleibst. Die Angst kann dich achtsam werden lassen. Sie kann ja, dich im wahrsten Sinne des Wortes vorsichtig und rücksichtsvoll werden lassen. Nutze die Angst. Lass die Angst dich nicht dazu bringen, dich zu verstecken und nicht mehr zu zeigen. Lass sie dich achtsam, lass sie dich sensibel sein. Lass zu, dass die Angst dich rücksichtsvoll macht, umsichtig macht. In Gruppen, in Konflikten, in ganz gleich welcher Situation. Und der fünfte und letzte Wegweiser, die Empfehlung, dir Begleitung zu suchen. Ja, in der christlichen Tradition würden wir sagen, such dir geistliche Begleitung. Aber das klingt so speziell. Jeder Mensch kann ein geistlicher Begleiter sein. Es gibt eine Geschichte von Franz von Assisi, der ja einen furchtbaren Konflikt mit seinem Vater hatte, der sich das alles ganz anders vorgestellt hatte. Und es gibt eine Geschichte, wo Franziskus sehr unter dieser Situation leidet und einen Bettler anspricht und ihn bittet, ein Stück mit ihm zu gehen und ihn zu segnen immer wieder zu segnen. Und das ist gemeint mit geistlicher Begleitung. Such dir einen Menschen, ja, der dir gut tut, der dich segnet. Segnen heißt ja lateinisch benedizere, also Gutes sagen. Und ich glaube, wir Menschen machen das auch instinktiv. Es das heißt ja auch so schön, wenn du ein Kind erziehen willst, brauchst du dafür ein ganzes Dorf. Ja, weil Mutter und Vater reichen sowieso nicht. Wir brauchen Mütter und Väter, geistliche Mütter und Väter, die uns helfen, zu reflektieren, uns zu entwickeln, ja, wir selbst zu werden. Und wichtig finde ich, dabei darauf zu achten, dass wir das nicht auf Kosten anderer tun, also nicht uns abgrenzen von anderen, nicht uns besonders fühlen. Und dann brauche ich ja keine Angst mehr zu haben, weil ich weiß, dass ich zu den Guten gehöre. Ich weiß nicht, es ist mir irgendwie wichtig, das zu sagen. Weil ich glaube, das macht einen Unterschied, eine Gruppe zu haben, in der jeder sein kann, so sein kann, wie er ist. Und so eine geistliche Begleitung muss ja gar nicht nur ein Mensch sein. Es kann ja auch zwei Menschen sein, die zusammen eine Gruppe bilden und sich gegenseitig stützen. Also ich glaube, es braucht dafür gar nicht viel. Es braucht dafür kein Expertentum. Es braucht einfach nur eine bestimmte Art von Aufmerksamkeit oder auch Wachsamkeit. Dort, wo die Angst zu Hause ist, dort in den Tiefen des Sees oder in der Wüste, im Eremos. Dort liegt zugleich ein großer Schatz Und dieser Schatz ist ein Symbol für unseren innersten Kern, einen unverletzlichen Kern, den uns niemand nehmen kann, den wahren Reichtum. Und das ist vielleicht der Grund, warum in den biblischen Geschichten genau dort, in der Wüste, Gott begegnet, im Dornbusch zum Beispiel. Meister Eckhart sagt, Gott ist immer in uns, nur wir sind selten zu Hause. Und es ist das, was gesunde Religion, gesunde Spiritualität uns lehrt und was uns hilft, keine Angst vor der Angst zu haben. In sich selbst zu Hause sein. Letztlich geht es in jeder Auszeit, in jedem Seminar von Barfuß und wird genau darum, immer mehr in sich heimisch zu werden. Ich hoffe, du kannst etwas für dich mitnehmen. Ich freue mich über einen Kommentar von dir. Danke, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Pace bene.